1: Günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selin Uğurtaş.
0: Ben Arca Yılmaz.
1: Ekolojik, politik, katılımcı ve şenlikli Yeşil Havadis programına hoş geldiniz. Geride bıraktığımız haftayı Yeşil Gazete'nin perspektifinden değerlendireceğimiz bu programı Yeşil Gazete ekibiyle birlikte hazırlıyoruz. Sizlerle buluşmamızı mümkün kılan Açık Radyo destekçilerine de bu vesileyle teşekkür ederiz. Programımızın ilk bölümü olan iklim bültenimizde Türkiye'nin yeterince değerlendirilmeyen yenilenebilir enerji potansiyelinden Rusya'nın Ukrayna işgalinin tetiklediği enerji bağımsızlığı tartışmalarından ve iklim krizinin devam eden etkilerinden söz edeceğiz. Ardından ayrıca ekoloji bülteninde İstanbul'daki çınarların hastalanmasından ve ülkenin çeşitli yerlerinde yapılan eylemlerden söz edecek. Bir de önceki haftalardan bir fikri takip yapıp size daha önce bahsettiğimiz meselelerdeki son durumu aktaracak. Bu haftaki röportajımızı yeni yayınlanan çok önemli bir rapor üzerine araştırmacı Özge Doruk ile gerçekleştirdik. Hatırlarsanız Ağustos sonunda Batı Karadeniz'de 3 ilimizin afet bölgesi ilan edilmesine neden olan bir sel felaketi yaşanmıştı. Tabi aradan geçen zamanda burada hayatları tepetaklık olan vatandaşlarımıza ne olduğuna dair pek haber alamadık. Özge Doğruk Yeşil Düşünce Derneği'nden çıkan araştırmasında Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde afet akibinde yaşananları iklim adalet penceresinden değerlendirmiş bu sohbetimizi dinleyeceksiniz. Programımızın son kısmında ise Ukrayna Savaşı'ndan... Nevruz'dan ve Türkiye'deki hak mücadelelerinden bahsederek günü tamamlayacağız. Hepsinden önce güne keyifli bir parçayla başlayalım. J.J. Johansson'dan I heard somebody whistle'ı dinliyoruz. Tekrar merhaba, 95.0 açık radyodasınız ben Selin. Yeşil Vadisi İklim Mülteni ile başlıyoruz. Türkiye'de enerji dönüşümü çok konuştuğumuz bir mesele. Yenilenebilir enerji potansiyeli yüksek olan, ancak yeterince değerlendirilmeyen bir ülkede yaşıyoruz. Nelerin başarılabileceğini hatırlatan, motive eden çalışmaların bu nedenle çok önemli olduğunu düşünüyorum. İlk olarak paylaşmak istediğim haber de böyle bir raporla ilgili. İsmi kömür sahalarının güneş potansiyeli. Yayınlayan örgütler arasında kömürün ötesinde Avrupa, Avrupa İklim Eylemi, Greenpeace Akdeniz, 350.org gibi tanıdık oluşumlar var. Raporda Türkiye'de açık madencilik yapılan kömür sahalarının güneş enerjisi üretim potansiyeli analiz edilmiş. Bu araştırmaya göre eğer bu sahalar güneş panelleriyle donatılırsa 7 milyona yakın hanenin yıllık enerji ihtiyacı karşılanabilir. Bu açık madencilik sahaları geniş alanlara yayıldıkları için güneş santrali kurulumuna elverişli alanlar, bir de tabii trafo merkezleriyle, iletim hatlarıyla hali hazırda bağlantıları var. Bu da maliyetten tasarruf sağlayacak bir unsur. Bu açık maden ocakları şu anda 22 kömürlü termik santrali kömür sağlıyorlar. Bu termik santrallerin toplam kurulu gücü ise 10.500 MW civarında. Fakat eğer bu alanlara güneş santrali kurmak istersek kurulu güç 13.200 MW'a yakın olabilir diye hesaplanmış. Bu da Türkiye'nin mevcut güneş kurulu gücünün yüzde 170 artması anlamına geliyor. Bu konuda kümür Avrupa'dan duygu Kutlay, kümür sahalarını güneş santraline çevrilmesi uygulamasına Avrupa'da sıklıkla rastlandığını vurgulamış. Tam da bu konu üzerine Yeşil Gazete'de oldukça kapsamlı bir özel haber yayınlandı. Haberi Şenolbalı hazırlamış. Doğu Anadolu'nun güneş, rüzgar ve ziyotermin enerji açısından yüksek potansiyeli olduğunu ancak bunun yeterince kullanılmadığını aktarıyor haber. Öncelikle bu üç enerjide de bölgenin durumu incelenmiş. Güneş enerjisi potansiyeli açısından Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin ardından üçüncü sırada bölgede potansiyeli en yüksek olan şehir ise Van. Ama her ne kadar bu ilimizin potansiyeli yüksek olsa da bundan yeterince faydalanılmıyor. Vanda güneş santralleri ancak son on yılda kurul kurulmaya başlanmış, ancak kurulanlar da küçük ölçekli tesisler. Diğer böl bölgedeki diğer illerde de çok farklı bir durum yok. Doğu Anadolu'nun ilk rüzgar santrali ise ancak 2019 yılında kuruluyor. Şu anda Van'da ve Bitlis'te yeni tesisler için çalışmalar devam ediyor. Haberde bölgenin jeotermal potansiyelinden de bahsedilmiş ama tabii ki temkinli bir dille. Yeşile Vadisi'de de daha önce masaya yatırdığımız gibi özellikle Ege bölgesinde Aydın'da jeotermal enerji santrallerinin denetimsizliği nedeniyle çok ciddi sorunlar yaşandı ve hala yaşanıyor. Dolayısıyla burada bir potansiyel var. Zaten aktif volkanik dağların bulunduğu bir bölge burası ve jeotermal ısıtmada da kullanılıyor. Ancak Ege'de yapılan hataları burada tekrar etmemenin önemli olduğu da hep vurgulanması gereken bir boyutu meselenin. Enerji konusunda özellikle Ukrayna'nın işgalinin başlattığı enerji bağımsızlığı tartışmaları kapsamında tekrar değineceğiz. Ama öncelikle Türkiye'den bir iki haber daha vermek istiyorum size. Geçen haftaki programda kurmakta olan Marmara Gölü'nden bahsetmiştik. Bu konuyla ilgili bir gelişme var. İlk olarak oradan başlayacağım. Öncelikle gölün durumunu kısaca bir hatırlatayım. Bu göl Manisa'da ve beslendiği Göders Çayı'nın suyu Göders Barajı'nda tutulmaya başlanıyor. Bu da tabii Marmara Gölü'nün ölüm fermanı anlamına geldi. Çünkü her ne kadar besleme kanalları inşa edilmiş olsa da Devlet Su işleri bu kanallardan göle su vermiyor. Ve bu son 2-3 yıldır göl artık tamamen kurumuş halde. Bu hafta bu meselenin Türkiye'nin ilk iklim davası olarak yargıya taşındığı duyuruldu. Davayı Altı Parmak Hukuk Bürosu üstlendi. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Paris İklim Anlaşması'ndaki tariflerine aykırı politikaları üçlendiği ve gölün kurumasına neden olduğu, bu kurumadan kamu idarelerinin so sorumlu olduğu savunuluyor. Dava Manisa İdare Mahkemesi'nde görülecek. Avukat Cemal parmaktan alıntılıyorum diyor ki, bu davada devletin hatalı ve plansızlı politikalarının gölün kurumasına yol açtığını, sorumluluğun tamamen idarede olduğunu ve bunun sonucunda ortaya çıkan zararlardan da idarenin sorumlu olduğunu ispatlayacağız. Bu hafta İstanbul Kadıköy'de uluslararası sürdürülebilir kentler zirvesi yapıldı. Zirveye Türkiye'deki tüm belediyeler davetliydiler. Konuşulan meseleler arasında yeşilşehir yatırım finansmanı, iklim kriziyle mücadele, döngüsel yaşam ve uluslararası girişim gibi başlıklar yer alıyordu. Burada Kadıköy Belediye Başkanı Şendil Dara başı iklim şurasını eleştirmiş, bunu önemli buldum, beklediğimiz sonuçlar çıkmadı demiş. Ve kriziyle mücadelede de esas sorumluluğun merkezi yönetimde olduğunu, merkezi yönetimin üst politikayı belirlemesinin elzem olduğunu belirtmiş. Bu toplantıda CHP yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da önemli bir açıklama yapmış. Ve CHP'li belediyeler olarak iklim kriziyle mücadele fonlarına ulaşamadıklarını söylemiş. Şöyle diyor Torun, maalesef hükümet şu anda özellikle yurt dışından uzun vadeli ve ucuz bulduğumuz önemli fonları imzalamadığı için bunları ulaşamıyoruz. Yurt içinde de kamu bankaları ve bakanlıklar hiçbir projemizi onaylamıyor. Hatta İller Bankası, belediyelerin bankası teminat mektubu bile vermiyor demiş. Torun bazı büyükşehir belediyelerin altyapı projeleri için çevreci projeler ve yenilenebilir enerji yatırımları için fon bulduklarını ama bu fonları hükümet onayı alamadığını ve bu nedenle de kullanılamadığını iddia etmiş. Oldukça vahim iddialar gerçekten. Bu hafta yapılan bir diğer önemli toplantı ise Zero Build Summit 2022'de Çiçek Kongre Merkezi'nde başladı. Bu zirvenin amacı da sıfır enerji binalara dönüşüm meselesini ülke gündemine taşımak. Zirve direktörü Doktor Gamze Karanfil ilk oturumda yaptığı konuşmada binalarda yaklaşık 18 milyar dolarlık enerji kullanıldığını söylemiş. Ancak vahim olan bu paranın yarısından fazlasının çöpe gitmiş olması. Karanfil Türkiye'deki binaların %80'inin enerji verimliliğinin düşük olduğunu söylemiş. Ve buna göre bir hesapla yaklaşık 10 milyar dolarlık enerjinin boşa harcandığını vurgulamış. Evet, böylelikle biraz daha yüzümüzü dünyaya çevirelim. Bülten'in başında da söylediğimiz gibi, Ukrayna'nın işgali nedeniyle Avrupa, Rusya'ya enerji bağımlılığını ne şekilde azaltabileceğini tartışmaya devam ediyor. Ember, E3G, Rap ve Bellona ortak bir analize yayınladılar. Burada diyorlar ki, 2025'e kadar Rusya'dan gaz ithalatının 3'te 2'si temiz enerjiyle karşılanabilir. Buna göre eğer Avrupa Birliği gerekli politikaları hayata geçirir, Yenilenebilirin payını ve enerji verimliliğini artırabilirse Rusya'dan gaz ithalatını %65 oranında azaltmak mümkün. Analizde bunun için kömürden elektrik üretiminin uzatılmasına gerek olmadığı da vurgulanmış. E, bu kapsamda görüş bildiren RAP Avrupa Direktörü Jan Rosnow, Avrupa'da gazın en büyük kullanımının binaların ısıtılması için olduğunu vurgulamış ve kombi yerine ısı pompası kullanılır ve iyi yalıtım yapılırsa gaz talebi azalır demiş. Yeni binalarda kombi kurulmaması gerektiğini de vurgulamış. Buna benzer bir konuda inovatif bir adım da İngiltere'de gerçekleşiyor. İngiltere'de Londra'da bir de ülkenin kuzey doğusundaki Gateshead'de iki büyük ısı pompası kuruldu. Gateshead eskiden kömür madenciliğinin önemli olduğu bir bölgeymiş. Kurulan ısı pompası da zeminin 150 metre kadar altına inen eski kömür madeni tünellerini ısı kaynağı olarak kullanıyor. Bu sisteme bağlanan evlerde eve gelen sıvının ısısı radyatörlere giden sulara aktarılıyor ve bu şekilde 5000 haline ısıtılması sağlanıyor. Tabi böylece kömür yatırımlarından kalan altyapı da olumlu bir iş için kullanılmış oluyor. Bu biraz işte bültenin basında, başında bahsettiğimiz maden sahalarının güneş panelleriyle kaplanması projesine benziyor bir açıdan diyebiliriz. Bu konuda Belçika'dan farklı yönde bir adım oldu. Onu da kısaca bahsetmiş olalım. Belçika 2025 yılına kadar kapatmayı planladığı iki nükleer reaktörünü 10 sene daha aktif tutacağını duyurdu. Evet, bu esnada iklim krizine dair neler oluyor? Kısaca ondan da bahsedelim. Çünkü olumsuz etkileri de dünyanın dört bir yanında hissedilmeye devam ediliyor. İlk olarak her iki kutupta da rekor sıcaklıklar kaydedildi. Uzmanlar diyorlar ki zıt mevsimlerde hem güneyin hem kuzeyin aynı anda erimesi olağan dışı ve endişe verici. Biz Mart ayını çok uzun zamandır olmadığı kadar soğuk geçirdik. Oysa bu Antarktika'nın bazı yerlerinin ortalamadan 40 derece daha sıcak ölçüldü. Kuzey Kutbu'nun ise ortalamadan 30 derece daha sıcak ölçüldüğü belirtiliyor. Bu sırada Doğu Afrika'nın da normalin çok üstünde yüksek sıcaklıklar yaşamaya devam ettiğini ekleyelim. Burada kuraklık artık bir buçuk senedir devam ediyor. Etiyopya, Kenya, Somali ve Somaliland özel bölgesinde 11 milyona yakın insan şiddetli açlıkla karşı karşıya. Üstelik maalesef Ukrayna'nın işgalinin etkileri burada da hissedilecek. Devam eden krizi perçinleyebileceği söyleniyor. Bunun nedeni de büyük ölçüde gıda krizi. Artan gıda fiyatlarının buradaki insanlara ikinci bir darbe olmasından endişeleniyor. Zaten ağır borç altında olan hükümetlerin kitlesel açlığı çözebilmek için elindeki seçeneklerin azaldığından söz edilmiş. Son olarak Birleşmiş Yönetler'in önemli bir girişimden söz etmek istiyorum. Dünya Meteoroloji Örgütü aşırı hava olaylarına karşı tüm dünya vatandaşları için ulaşılabilir olacak bir erken uyarı sistemi geliştirecek. Son 50 yılda bu gibi doğal felaketlerin günde ortalama 115 kişinin hayatına mal olduğu hesaplanmış. Erken uyarı sistemleri şu anda az gelişmiş ülkelerde erişilebilir değil. Örneğin Afrika'nın yüzde altmışı bu kapsam dışında kalıyor. Şimdi tasarlanan planına göre erken uyarı sistemleri telefonlara yüklenen bir uygulamayla çalışılacak ve sel, kuraklık, sıcak hava dalgası, fırtına gibi olaylar bu uygulama üzerinden haber verecek. Peki iletişim maddi zayıf olan veya insanların telefon sahibi olmadığı bölgelerde ne olacak derseniz, buralarda da radyo yayınlarından veya işte bir köy yetkilisini görevlendirmekten e, bu gibi seçeneklerden bahsediliyor. Evet. Böylelikle iklim bültenimizin sonuna geliyoruz. Biz bu kaydı 25 Mart Cuma günü yani küresel iklim grevinin gününde yapıyoruz. Ancak grevin nasıl geçtiğini de haber verebilmemiz için erken. Çünkü buluşmalar bu kayıttan sonra yapılacak. Ama bahsetmeden de geçmek istemedik. Hem dünyadan hem Türkiye'den milyonlarca genç, kar değil insanlar sloganıyla sokaklarda olacaklar. Ee, Türkiye'deki gençlerin Change.org'da devam eden iki imza kampanyaları var. Kısaca bunlardan bahsedeyim. Ee, ilk iklim grevinde dile getirecekleri talepleri iklim acil durumu başlığı altında topladı gençler. Ve bu kayıt sırasında topladıkları imza 28 bine yaklaşmıştı. İkincisi de daha önce başlattıkları 2030 yılına kadar kömürden çıkış kampanyaları. Bu kampanya da devam ediyor ve şu ana kadar 10 bin üzerinde imza toplamayı başardılar. İklim grevi vesilesiyle bu kampanyaları hatırlatmış oldum istedik. Şimdi kısa bir müzik arası veriyoruz. Ardından ayrıca ekoloji ile sizlerle olacak. Bu hafta Yeşil Gazete'de bir şarkının hikayesi köşesine koluk olan John Bayez'den Donla Donla'yı dinliyoruz.
0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. 95.0'da Yeşil Hava isteyiz. ben Arca. Bu haftanın bir ekoloji gündemine bakalım istiyoruz. Şimdi ilk haberimiz mega projelere dair. Geçtiğimiz cuma günü 18 Mart'ta Çanakkale Köprüsü açıldı. Türk Mühendis ve Mimarlar Birliği TUMOB'a göre köprü için 5000 hektar tarım arazisi kamulaştırıldı. 500 binde ağaç kesildi. Tabi bir de bu genişlikte bir yolun ekosistemlerin bölünmesine olan katkısını unutmamak lazım. Ormanlar sadece ağaçlar değil aynı zamanda. Hmm. Ayrıca günlük 15 euro artı KDV fiyat garantisiyle günde 45 bin araç geçiş garantisi verildi. E, yapılan hesaplamalara göre güncel rakamlarla Çanakkale Boğazı'nın feribotla günde sadece 12 bin araç geçiyor. Onun üstü devlet tarafından karşılanacak gibi görünüyor bu projede. Geçiş ücreti olarak da 200 TL belirlenmiş durumda. İstanbul'un çevre gündemi de yoğun tartışmalara sebep oldu bu hafta. Asırlık çınarlar tehlike altında İstanbul'da. Bu da geçen haftanın en çok konuşulan haberlerinden biriydi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi çınar kanserine yakalanan koruma altındaki 112 yaşlı ağacı kesti ve bu tartışmaları alevlendirdi. Ancak ortada koruma kurulu kararı ve çok hızlı yayılan bir hastalık durumu var. Tema da konuyla alakalı bir açıklama yaptı. Çok kolay yayılan bir mantar türünün sebep olduğu çınar kanserinin ne yazık ki bir çaresi de yok. O yüzden hasta ağaçlar kesilip alandan uzaklaştırılmalı ve yetiştiği toprak dahi temizlenerek sterilize edilmeli. Belediye de bu hastalık ve mücadele için 2012'den beri aralıklarla kesim yapıyor. Hastalıklı ağaçları tabiat varlıkları koruma kurulundan aldığı kararlara göre alandan uzaklaştırıyor. O ağaçların bir kısmı Çırağan Caddesi üzerinde, Yıldız Parkı'nda olanlar var. O bölgede e, çoğu ağaç aslında bu hastalığa yakalanmış durumda ne yazık ki. E, yine İstanbul'dan İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu'nun İstanbul için yaptığı bir uyarı var. E, bu sene yağışlar çok fazla olduğu için barajlar neredeyse doldu ve taşma riski var. İstanbul'daki barajlar için bir taşkın kontrol sistemi olmadığını söylüyor İSKİ Genel Müdürü. O yüzden vatandaşları ani taşkınlarda dere ataklarında bulunmamaları için uyardı. Özellikle Riva Deresi, Şile Pot Deresi, Alibeyköy Deresi ve Göksu Deresi dikkat edilmesi gereken dereler bu açıdan. Şimdi biraz da kısa kısa önceki programlarda el aldığımız haberlerin fikri takiplerini yapalım istedik bu hafta. Çünkü bu hafta bu haberlere dair gelişmeler oldu. Ve i̇lk olarak Mulla'dan bir haber var. Milas'taki Bargilya tuzlasına yapılmak istenen bir inşaat projesi vardı. Yine büyük bir inşaat projesi. Bu projenin sahipleri Besim Tibuk ve Ali Ağurdu. E, müteahhitler 480 bin metrekarelik alanda yaklaşık 16 bin kişilik tatil köyü yapmak için inşaat ruhsatının alındığını duyurdular. E, bunun üzerine Muğla Çevre Platformu Muçap üyeleri, üyeleri korumaktan yan olmak varken ruhsat verme, vermek nedir şiariyle? Milas Belediyesi önünde bir basın açıklaması yaptı. Milas Belediyesi'nin ruhsat izin verdiği dünya. O yetki Milas Belediyesi'nde burada. Ayrıca projeye Bodrum Belediye Başkanı da karşı çıkıyor. Özellikle yapılaşma ve su baskısının, su stresinin Bodrum'da da hissedileceğini düşündüğü için. Bir başka proje ise Çeşme'deki turizm projesi. İzmir'in Kanal İstanbul'u başlığıyla tartışılıyordu bir dönem. Ancak projede kanal planı iptal edildi. Yine de yapılaşma devam ediyor. Yapılaşma planları devam ediyor. 23 Mart'ta Turizm Bakanı planı açıkladı. Planın çok detayına giremiyorum burada ama yapılmak istenen inşaat alanı 1.5 milyon metrekare. Toplam 120 milyon metrekarelik devasa bir plan bu. Gerçekleştirilen toplantıda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tütysoyar, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, bölgenin önde gelen sivil toplum kuruluşlarının yetkileri ve yetkilileri ve iş insanları da vardı. Çeşme Çevre Platformu ise itirazını sürdürüyor. Platformun ifadesine göre Çeşme Yarımadasının yarısından fazlasını kapsıyor bu proje. Buna karşı 11 maddelik bir itiraz açıkladılar. Ve eylemlere devam edeceklerini de belirttiler açıklamada. Fikri Takip'teki son haberimiz ise Ordu'dan. Ordu Çevre Derneği Melet Irmağı ağzındaki Balıkçı Barınağı projesine karşı bir dava açmıştı. Ve mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermişti bu davada. Ancak Büyükşehir Belediyesi inşaatı durdurmadı. Bu sebeple dernek ikinci kez suç duyurusunda bulundu. Biz de bunu e, dernek temsilcileriyle geçtiğimiz programlarda konuşmuştuk. Melet Irmağındaki e, genel yapılaşma ve e, ekosistem kaybının e, riskleriyle alakalı e, detaylı bir söyleşimiz olmuştu. E, şimdi buradan biraz da eylemlere göz atalım istedim. E, Denizli Çivril ilçesinde Akayet Kıtsamlarını protesto etmek üzere CHP ilçe örgütü tarafından bir eylem düzenlendi. Eyleme traktörleriyle gelen çiftçiler kıyak değil hakların istediklerini söylediler. Bu şekilde belirtmişler. Kent meydanını traktörlerle türleyen çiftçiler, esnaflar, üreticiler, araçların üzerine de çiftçi gülmezse köylü gülmez yazılı dövizler taşıdı. Malum akaryakıt fiyatları çiftçileri çok etkiliyor. Gıda fiyatlarını da yukarı çekiyor. Türkiye İşçi Partililerin bir eylemi var. Zeytinlik alanları maden sansını açan yönetmeliği protesto etmek için Hatay'dan ve Bursa, Bursa'dan Muğla'ya doğru yürüyüşe başladılar. İki koldan yürüyüşün sonunda Muğla'da buluşacaklar. Ve burada TİP İstanbul Milletvekili Serra Kadıgil'in de katılımıyla bir miting gerçekleştirilecek. TİP buna dair bir açıklama yapmış. Açıklamada yürüyüş ve miting ile zeytinleri ve doğayı yağmaya açan yönetmeliklere karşı köylünün, üreticinin, yöre halkının ve tüm doğa ve yaşam savunucularının sesini yükseltilmesi Toplanan imzalarla meclise giderek yönetmeliklerin geri çektirilmesi hedefleniyor. Bir de çöp meselesi var malum. Türkiye'nin en güncel konularından bir tanesi bu da. Bu konuda Greenpeace'in bir kampanyası vardı. Greenpeace, plastik atık ithalatına karşı topladığı 76 bin imzayı Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın resmi konutuna teslim etti. Peki neden Birleşik Krallık? Çünkü bu ülkeden son 3 yılda Türkiye'ye tam 486 bin ton plastik atık gönderildi. Bu atıkların çoğu da Adana'da işleniyor. Yani işleniyor kelimesi biraz e, soru işaretli olabilir. Çünkü pek çoğu da e, doğaya terk ediliyor veya burada yakılıyor. Bu da bölgede ciddi bir kirliliğe sebep oluyor. E, son olarak bir araştırma raporu var. İsviçre merkezli hava kalitesi teknolojileri şirketi IQ Air tarafından e, her, yeni, her yıl yayınlanan bir rapor bu. Dünya hava kirliliği raporu. Bu rapora göre 2021 yılında dünyada havası en kirli ülke Bangladeş olmuş. Türkiye'de 46. sırada yer alıyor. Ayrıca Iğdır, Avrupa'nın en kirli şehri, şehir, şehri de seçilmiş durumda. Bu şehirler arasında düzce de 5. olarak girmiş. Raporda yıl içinde Avrupa'da yaşanan büyük orman yangınlarının hava kalitesini olumsuz etkilediği ve karbon emisyonlarının da ciddi seviyede arttırdığı da aktarılmış. Evet haftanın ekoloji bülteni bu şekildeydi. Şimdi bir şarkı arası verelim. Timber Timber'dan Hot Dreams şarkısını dinleyeceğiz. Ardından Selin'in Selin yaptığı röportaja kulak vereceğiz. Selin bu hafta Yeşil Düşünce Derneği'nden Özge Doruk'la konuştu. Özge geçtiğimiz yaz Bozkurt'ta yaşanan sel felaketini araştırmak için bir saha çalıştırması gerçekleştirmişti. İklim adaleti perspektifinden yaptığı bu araştırmanın sonuçlarını bizimle paylaştı. Evet şimdi şarkımızı dinleyelim sonra röportaj sizlerle olacak.
1: Merhaba. 95.0 Açık radyo Yeşil ben Selim. Bugün Türkiye'de örneğini az rastladığımız kıymetli bir rapor üzerine çalışmanın yazarı, araştırmacı Özge Doruk ile konuşacağız. Bozkurt iklim Adalet üzerine başlıklı çalışma, Özge'nin imzasıyla Yeşil Düşünce Derneği tarafından yayınlandı. Konuya girmeden ve Özge'ye bir sürü soru sormadan önce kısa bir anımsatmayla başlayayım. E, bu raporda bahsi geçen Bozkurt, Kastamonu'nun bir ilçesi. Hatırlarsınız bu ilimizin de bulunduğu Batı Kalediniz bölgesi 2021 Ağustos ayında çok ciddi bir sel felaketiyle sarsılmıştı. O dönem e, işte ilçeye metrekareye 116 kilogram yağış düştüğü söylenmişti. Raporda da 48 saat içerisinde bir yılda düşen toplam yağışın yarısından fazlasının 48 saatte yağdığından bahsediliyor. Zaten akabinde hem Kastamonu hem de Bartim ve Sinop afet bölgesi ilan edilmişti. Tabii o iki haftalık süreçten sonra e, bölgede sondurma dair pek bir haber alamadık. E, bu da bizim Türkiye'de pek alıştığımız bir durum. Bir felaket yaşanınca kısa süreliğine bütün gözler o bölgeye dönüyor. Ama zamanla hem konu unutuluyor, hem de ardından ne yapıldı, verilen vaatler tutuldu mu? Bunu takip eden pek birileri çıkmıyor. Biraz da bu nedenle bu çalışma beni bu kadar heyecanlandırdı ve Özge ile şimdi uzun uzadıya konuşabileceğimiz için çok mutluyum. E, Özge encekle eline sağlık ve hoş geldin. Baş bulduk ve çok
2: teşekkür ederim Selim. Beni de heyecanlandıran bir çalışma olmuştu. Böyle güzel bir sohbet olacak umuyorum.
1: Eminim öyle olacak. Ben de okurken çok mutlu oldum böyle şeylerin yapılıyor olmasından. Şimdi aslında ilk başta birazcık raporun başlığıyla ve bir kavramları netleştirerek başlamak iyi olabilir diye düşündüm. Çünkü iklim adaleti üzerine bir rapor. Siz de bunu böyle tanıtıyorsunuz. Bu kavramın açıklamasıyla belki biraz başlayabiliriz. Yani Bozkurt'ta yaşanan olayı iklim adaleti açısından ele almak tam olarak ne anlama geliyor? Nasıl farklı bir yaklaşımdan bahsediyoruz? Evet yani Bozkurt'ta
2: yaşanan sel olayı ya da daha doğrusu özellikle Karadeniz bölgesinde yaşanan seller bildiğimiz hani gene itibariyle doğal afet kapsamında değerlendirdiğimiz olaylar. Yani aynı şekilde hani Bozkurt'ta yaşanan olay da doğrudan iklim krizinin bir sonucu diyemeyiz. Başka etkenler de var. Ama iklim krizinin etkileriyle birlikte hani ekstra yoğun ve hani ağır bir şekilde yaşanmış bu durum. Bunu da yaslayamıyoruz. İklim adaleti çerçevesini çizerken de aslında biraz da meselenin bu işte hem iklim kriziyle birlikte yaşayacağımız bu yaşadığımız yoğunluk sürecini. Hem de hani meselenin biraz adalet boyutunu hani o afet sürecinden bir tık daha çıkarıp başka bir kavram çerçevesinde tartışmak istedik. Ee, bu bağlamda zaten amacını çizdi
1: çalışma. Çok teşekkürler. Biraz da aslında bu iklim adaleti konusun adalet boyutunu ben de sana sormak istiyordum. Raporda da afet, afet sonrası toplanmanın sosyoekonomik durumla ilişkili olduğundan bahsediyorsunuz. Bu konudaki gözlemlerini biraz açabilir misin? Farklı sosyoekonomik durumlardaki vatandaşlar bu afeti nasıl farklı şekillerde deneyimlediler veya sonrasındaki süreci? Elbette. Şöyle, ilk önce bu sorun
2: cevabından önce çok kısa bir şeyi açıklamak isterim. Yani iklim adaleti dediğimiz mevzu da kendi içinde çok kapsamlı bir şey aslında. Hani konu, kavram. Bu bağlamda da çok farklı yaklaşımlarla ele alınan bir yerde, Bozkurt özelinde özellikle hani o sosyoekonomik durum hak ihlali ve işte toplumsal cinsiyet eşitsizliği bağlamında mesela bulgular bu dedi. Bu... Benim görüşme yaptığım görüşmeler, yani totalde 15 görüşme yaptım ve çok farklı meslek gruplarından yaştan, sosyoekonomik durumdan insanlarla görüşme şansım oldu. Bu aslında bayağı da hani bir şey, herkes tarafından nasıl yaşanıyorum güzel bir şekilde özetliyordu. Yani şunu diyebilirim ki özellikle hani o gün Bozkurt'ta olup bu felaketi yaşayan herkes için çok travmatik bir süreç bu. Herkes aynı şiddette yani o an için o aynı şiddette yaşasadı, devam eden süreçteki tüm bu iyileşme, onarımla alakalı işte yardımlardır iletişimdir maddi manevi destekler vesaire her şey yani çok farklılaşıyor. Mesela eğer bir eviniz varsa Kastamonu'da, İstanbul'da orayı terk etme hızınız, oradan uzaklaşma hızınız çok hızlı bir şekilde olurdu tabii. Direkt oradan taşınan bir sürü insan var. Nüfusu bayağı azaldı vesaire. Sizin gördüğünüz farklı bir süreç oluyor. Ama aynı şekilde konuştuğum insanların bir kısmı işçiydi ve hani e, kirada oturuyor herhangi bir ev sahibi değil vesaire. E, kirada oturduğu ev yıkıldıktan sonra yani... Tekrardan yeni bir eve çıkma durumu ya da o evle ilgili bir yardım zaten alamıyor. E, sigorta durumuna bağlı olarak aldığı yardım farklılaşıyor vesaire ya da alamıyor. Burada mesela farklı aktarımlar söz konusuydu. Yani i̇şini kaybediyor, işini kaybettiği için e, Bozkurt'tan taşınıyor, Kastamonu merkeze geliyor. Daha sonrasında orada mesela bir grup insanla birlikte eve çıkıyor. E, akabinde çalıştığı fabrika onu geri çağırıyor ama tekrardan öyle bir sürece giremeyeceği için de bu sefer fabrika tazminat vermiyor gibi mesela durumlar. Ve bunlar dediğim gibi herkes tarafına çok farklı seviyelerde yaşanıyor ve bu seviyelere göre de aktarımları oluyor mesela. Yani yardım süreçlerinin harikulade ilerlediğini söyleyen insanlarla da konuştum. Hani her zaman hani böyle tırnak içinde devletimiz başımızda hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı vesaire. Ama tam tersi örneklerde özellikle hani sosyoekonomik olarak en alt seviyede olan insanlarda, mesaj bu şekilde bir geri dönüş alamadım. Daha ziyade yerde yalnız kaldıklarına yönelik dönüşler geldi vesaire. Burada bir tık da şunu ekleyebilirim, bir zaten hani genel bu iklim adaleti kapsamında yapılan çalışmalarda belirtilen hani politik temsiliyetiniz ne kadar azsa aslında bir yanıyla da yardımları ulaşma ya da kendinizi sesinizi duyurmu olasılığınızı bir, bir o kadar azalıyor üzerine bir önermeydi. E, Bozkurt'ta aslında bu destekler bir yerde yani, bulgular ortaya çıktı. Çünkü özellikle hani politik olarak e, mevcut iktidara yakın olmayan ya da işte hiç bu işlerle alakası olmayan insanların bu iletişim süreçlerindeki kopuklukları, yardımlara hemen ulaşamama, haberleri olmama gibi durumlar vesaire doluyor. E, bu da hani ayrı bir gerçekten adaletsizlik söz konusu. E, bu şekilde bulgular var. Burada evet. istersen tekrar... Topu atayım.
1: Teşekkürler. Evet raporda o da bana çok ilginç gelmişti. Yani sanki en fazla ihtiyaç duyan kesimin e, bu yardımlara ulaşması en zor gibi görünüyordu. Bu da üzerine düşünülmesi gereken bir şey muhakkak. Özge bir de bize e, sen Kasım ayı sonunda oradaydın. Orada o dönemde gözlemlediğin son durumu biraz o dinleyiciler için anlatabilir misin? Çünkü benim e, rapordan önce hiç hayal ettiğim gibi değil. Senin yazdıkların bir kere sanki böyle ilçe merkezinde bir şantiye anlatıyorsun. Konteyner evlerden bahsediyorsun, dere ıslığından bahsediyorsun. İşte kamusal alanın yok olduğundan söz etmişsin. Ee, gerçekten yer yerinden oynamış ve çok da bir gelişme olmamış gibi anlıyorum. Neler gözlemledin? Bize biraz gözümüzde canlandırmamız için tarif edebilir misin? Tabii
2: ki. Yani gittiğim tarihte hani 26-28 Kasım arasıydı ve kış yaklaşıyordu. Hani bir yanıyla da hava koşullarını da sayarsak hani yoğun kasvetli havalara e, yaklaşılan dönem içerisinde, e, yani bir hayli şey yufusun azaldığı e, dere, ya yani şey orada gittiğimde de mesela hala yıkım çalışmaları devam ediyordu, hani toparlanmaya ilişkin bir süreçten ziyade derenin genişletilmesine yönelik çok fazla iş makinesinin hani alanda olması, ya yani her yerin çamurla kaplı olması mesela hani her yerine bas, böyle şey hissiyatını çok net alıyorsunuz mesela hani bir olay yaşanmış ama geçmemiş ve geçmiyor hani orada kaldığınız sürece bu şeyi her gün tekrardan yaşıyormuşsunuz hissiyatı veriyordu ki ben sadece birkaç gün oradaydım bunu belirten insanlar da oldu hani mesela Bozkurt'tan Kastamonu'ya taşınmış özellikle Bozkurt'a dönmek istemiyor çünkü hatırlamak istemiyor görmek istemiyor yani kastavundayken daha iyi hissettiğini söylüyor ki aslında çok da baya hala mağdur bir süreçte. Ee, yani evler yıkılıyor vesaire bir kısım insan için hani kısıtlı bir şekilde konteyner mahalle gibi küçük bir mahalle alanı yapılmış. Ee, bir yanıyla da esnaflar için konteyner bir e, esnaflara konteyner evler daha doğrusu de dükkanlar tahsis edilmişti vesaire. Ee, bence buradaki en büyük kayıp da görüşmecilerin de aktardığı bir kısmının yani kamusal alan olmayınca gerçekten insanların bir araya gelebilecekleri hani sadece şey yönünde düşünmeyelim. Hani maddi manevi kayıplar tabii ki özellikle hani can ile birlikte çok ayrı bir hikaye yani çok ayrı bir süreç. Ama bir yanıyla da toparlanmaya çalışırken ki o e, küçük gibi görünen ama çok önemli temsiliyetler hani derenin şeyle taşmasıyla birlikte özellikle insanların hani bir araya geldi dere kenarındaki küçük işte e, çayhaneler, kadınların ele el işlerini sattığı böyle şey dükkanlar hani kadın elemi ürünleri dükkanları vesaire bunlar komple yok olmuştu mesela öyle bir alan da yok ve burada da mesela şey aktarıyordu e, bir çok az kadın görebildim dışarıda mesela bir tanesi esnaftı onla konuştuğumda hani e, o alanın yıkıldıktan sonra mesela El işi yapıp satan kadınlardan bir kısmının bu işi bıraktığını çok da dışarı çıkmadıklarını falan belirtti. Yani sosyalleşme alanları özellikle hani burada mesela erkekler için yine e, yani tam bir gerçekten şey böyle eşitsizlik sıralaması erkekler yine bir şekilde hani onlar için de kısıtlı bir olsa bir alan kurabilmişler ama kadınlar için öyle bir şey yok. Ya da şey de çok kötü bir durumda. Hani mesela konteyner evlerin önünde yaşlı insanlar var vs. Ee, yani başka bir alana gidemiyorlar ve hemen evlerin önünde harbi mesela iş makineleri çalışıyor. Ve sürekli bir gürültüye ve kirliliğe maruz kalıyorlar. Ve bu ne kadar böyle devam edecek mesela bununla alakalı bir netlik de yok. Çok büyük bir belirsizlikti yani Bozkurt süreci. Muhtemelen şu an
1: bilmiyorum ama hani... E Umuyorum ki daha bir toparlanma halindedir. Katman katman bir eşitsizlik tarif ediyorsun gerçekten. Hani Bir yandan sosyoekonomik durumlar, bir yandan cinsiyet eşitsizliğinin yansımaları var. Ee, i̇lginç bir durum. Bir de Özge, bu psikolojik tarafı raporda da bahsettiğim bana çok yoğun geldi. Aslında normal ama insan nedense felaketten sonra hemen ekonomik boyutunu düşünmeye başlıyor. ve Belki psikolojik tarafına yeterince e, düşünce ayırmıyoruz ama özellikle çocukların oyunlarıyla ilgili yazdığın şeyler... Beni çok sarstı işte evin içerisinde selden kaçma oynamaları. Ee, işte bir çocuk e, sokakta yürürken korkuyorum çünkü her tarafta su beni takip ediyor gibi geliyor falan demiş mesela. Bu çok vurucu geldi bana düşünce olarak. Ee, bununla ilgili bir gözlemin oldu mu? Sana anlatılan şeyler oldu mu diye bir sormak istedim. Evet yani görüştüğüm her
2: kisimden insanın özellikle belirttiği şey yani yağmurdan korktukları. En fazla yağmurda bile tedirgin oluyorlar vesaire. Ya bu psikolojik durumla alakalı hani her afet sonrası yaşanan bir travma ve muhtemelen hani mesela bu belki ancak hani yoğun bir terapi süreciyle normalleştirilecek bir şey ama oradaki çoğu insan için mesela artık böyle zinlere özellikle hani çocuklar için hani zinlere işlenmiş bir durum ve bunu mesela hani tıpkı yani şeyde olduğu gibi mesela şu an yıkım çalışmaları devam ediyor. Ee, yıkım çalışmaları ve tekrar inşa etme süreci şey olurken hani buradan hani insana dair olan öğeler gözden çıkartılıyor gibi ya da önceliklendirilmiyor gibi. Tabii ki bir şeyin tekrardan yapılmaya çalışılırken elbette her şey aynı anda olmayabilir ama hani gündeme bile gelmemesi biraz canımı sıktığı için özellikle hani o noktadaki aktarımları ben de aktarmaya çalıştım. insanlardan
1: gelen Bence çok görüşleri. iyi yapmışsın. Evet çünkü gerçekten dediğin çok doğru. Hep inşaat üzerine işte evler yıkıldı. Evler yapılacak mı? İşte dere ıslahı olacak mı? Hemen bu maddi şeylere gidiyor aklımız. Ama dediğin o kadar doğru ki o kamusal olan mesela çok az e, düşünülen bir tarafı belki. işin Kadınların sokağa çıkamaması, çocukların dışarıya çıkamaması veya işte bir psikolojik destek olacak mı? böyle bir sürecin ardından. Bence bunu vurgulaman gerçekten çok kıymetli olmuş. Evet. Yani burada şunu belki
2: belirtmem lazım ki e, AFET'in ilk döneminde e, psikososyal destek için de oraya giden hani gönüllü psikologlar ya da oluşumlar olmuş. Ve bir sürede bu devam etmiş. Sadece burada e, temel mesele her bağlamda e, sürekliliğin olmaması. Yani ben gittiğimde böyle bir süreç yoktu ama bu sadece o an özgüde bir durum değil. Dediğim gibi sadece psikolojik anlamda değil, her anlamda e, bir kopukluk var.
1: O süreklilik konusu şeyde de çok ilginç. E, hani bütün ülkenin ilgisini bir süre orada tutup sonra kaybediyoruz dedik ya sanki bölgede de benzer bir şey var gibi. Şey yazmışsın raporda işte e, sanırım valilikten bahsediyorsun. Yani Yanlış söylemeyeyim, yanlışsan düzelt lütfen. İki ay boyunca güncellemeler yapılmış ama ondan sonra sanki olay olmamış gibi artık güncellemeler yapılmamaya başlanmış. Ya yani iki ayda ne değişiyorsa e, biraz ilişkili gibi geldi bütün bu anlattıklarım. Evet, ya yani şey Bozkurt
2: Belediyesi hani ım, her gün neredeyse hani bugünkü durumla alakalı böyle web sitesinde duyuru kısmında görmüştüm. Belli bir tarihten sonra kesiliyor. Geçenlerde baktığımda mesela eski kayıtlara dolaşamadım. Hani duyuru kısmında bayağı hepten gitmiş. Yani Burada da mesela yine insanların bilgiye eriş, erişememeleri e, yani çok büyük bir problem. Bu mesela bu alanda yapılan benzeri çalışmalarda da belirtilen bir durum. Hani iklim adaleti daha doğrusu e, afet süreçleri sonrasındaki dayanıklılıkla alakalı bir şey. Hani e, kimsene kimseden haberi yok. Hani bilgi almak için illa bir şekilde belli bir konumda olmak ya da belli bir tanıdık bulmak gerek memesi gerekiyor aslında insanların ne kadar hani bilgilendirilme hali ve bu bilginin de doğruluk doğru olması Daha doğrusu Hani bu ev muhabbeti gibi han mesela ev yapacağız dediğinizdeki şeyi adım adım onlarla birlikte inşa etmeniz gerekiyor ki bir şekilde onlar için orada hani iyileşme ve onarım sürecindeki şeyleri olsun hani iyileşebilirsinler gerçekten öyle bir durum yok şu an
1: Evet aslında bu e, bitirmeden bu dayanıklılık ve kırılganlık meselesine de ben de bir girmek istiyordum. E, sen de oraya getirmiş oldun sözü. Çok teşekkürler. E, sen ne düşünürsün bilmiyorum da raporu okurken beni en çok huzursuz eden e, olayı algılayışında şey oldu. Edilgenlik. E, sanki orada yaşayan insanların kendi kaderleri üzerinde bir söz hakkı yok gibi. Her şey devletin elinde. Tam ne olacağını bilmiyorlar. Yapılacak şeyler üzerinde pek bir söz hakları yok gibi. E, sivil toplum anlamında biz zayıflık var... Yani işte bir işte ...birlikte hareket etme hali yok... E, bu, ...bu da biraz tabii o... ...raporda bahsettiğin... ...dayanıklılık kavramıyla ilişkili gibi hissettim... E, ...sen ne dersin... ...bu, bu benim eldirgenlik diye tanımladığım şey aslında... ...kırılganlığın bir yansıması mı?
2: Tabii ki ya... ...şey... ...yani Bozkurt... ...hani... ...bir kere coğrafi olarak... ...maalesef hani şey... ...kırılgan bir noktada... ...bunu şey için söylemiyorum... Ee, çok odak dışı kalıyor mesela yani Karadeniz bölgesinde küçük bir sahil kasabası zaten hani yoğunlaşılması için e, dışarıdan bir şey yok içerideki insanların bu konuda herhangi bir işte sivil toplum anlamında ya da kendilerinin ifade anlamında güçlü bir e, yapılanmaları yok bu konuyla alakalı bir farkındalık eksikliği var bu zaten kırganlığı arttırıyor hani, ve çok Farklılık yani bu farklılıklar güçlendirir aslında ama orada çok e, uzlaşamamaya getirdiği için e, toparlanamıyorlar. E, benim de yani sen söylerken aklıma geldiğine en çok üzen şey aslında yani e, Karadeniz Bölgesi iklim acil eylem durumlarında ilk ele alınan bölge Türkiye'deki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından. Çevre ve Şehircilik değişikliği. 2019 yılında yapılmış bu çalışma. 2019 yılında yapılan başka bir çalışma daha var Batıköy'de savzasının. E, ser ve Taşkın planı ile alakalı. Yani o bölgeye dair gerçekten hani e, riskli bölgeye zaten mesela o çalışmada belirtilmiş Bozkurt riskli bir bölgedenmiş. Yapılması yani sonuçta neler yapılabilire dair bir sürü çözüm önerisi sunulmuş ve bunlar yani kurumların, devlet kurumlarının yaptığı çalışmalar. Ama sadece yapılmış ve rafa kaldırılmış. Bu mesela çok üzücü bir şey. Hani evet. e, şu an böyle bir durum olmayabilirdi gerçekten benim. Yani, evet. Umarım şş, bugünden sonra mesela yani yeniden bir çalışma yapılmasına gerek yok hani var olan çalışmayı mümkün mertebe daha e, ekolojik hassasiyetleri de gün yani göz önüne alarak güncellense. Bilgimiz var ama bilgi akışı hiç iyi değil. Koordinasyon çok kötü. İnsanların, yereldeki insanların sürece dahiliyeti çok az. Daha olabileceklerine dair inançları ve bilgileri de çok az. Aslında böyle bir şansları olduğunu bile belki farkında değiller. Yani genelde söylüyorum sadece
1: oraya özgü değil. Böyle. Evet, çok teşekkürler. Çok güzel özetledin. Temennine ben de katılıyorum. Aslında sadece bu sorunda değil. Sanki ülkedeki birçok problemde. Yani ben de kendi adıma gazeteci olarak hangi konuyu araştırsam onunla ilgili yazılmış bir sürü rapor, eylem planı vesaire görüyorum. Ee, yani bilgi eksikliğinden ziyade uygulama aşamasında bir e, irade eksikliği sorunuyla karşı karşıyayız gibi hissediyorum. Dediğim gibi Batı Kavideniz de e, sanırım benzer bir dertten müzdarip umarım önümüzdeki dönemde dediğin gibi daha kararlı adımlar atılır bununla ilgili. Çok çok teşekkürler azge zaman ayırdın. Çok güzel bir sohbet oldu. Ben teşekkür ederim davet ettiğin için Selin. Çok sevindim paylaşabildiğime bu çalışmayı. Ben teşekkür ederim tekrar. Tekrar emine sağlık. O zaman ben sözü yine bırakıyorum. Ayca Yeşil Havadis'in son bölümüyle sizlerle olacak.
0: Tekrar merhaba. Yeşil Havadis'te şimdi de diğer haberlere bir göz atalım istedik. Özellikle savaş haberleri devam ediyor biliyorsunuz Ukrayna'daki durum. Rusya'nın işgali 30. gününde. Şimdiye kadar 10 milyona yakın kişinin yerinden edildiği söyleniyor. Bunun 3,5 milyonu ise ülkeyi terk etmiş durumda. Ayrıca savaşta 117 çocuğun da hayatını kaybettiği tespit edilmiş. Çok üzücü gerçekten. Moripol ise şiddetli saldırıların olduğu kentlerden biri. Bir liman kenti. Burada 400 sivilin sığındığı bir bina daha bombalandı. Kentte mahsur kalan siviller 2 haftadır yiyecek, elektrik ve su sıkıntısı çekiyor. Tabii başka risk ise bulaşıcı hastalıklar. Doktor Ahmet Soysal da Yeşil Gazete'de bu riskleri paylaşmış. Soysal diyor ki sığınaklarda yeterli su ve sanitasyon olanakları yok. Birçok sığınağın havalandırma sistemlerinin de yetersiz olduğu söyleniyor. Ayrıca sığınaklarda düzenli beslenme olanakları da çok mümkün değil. Çok sayıda bölgede e, buraların dışında bile yeterli temiz suya ve gıdaya ulaşım giderek imkansızlaşıyor. Uzmanlara göre başta iserli hastalıklar olmak üzere Çocuk felci ve kızamık salgını riski Ukrayna'da yükselen yeni bulaşıcı hastalık tehditleri arasında. Tabii COVID'e ekstra olarak bunları söylemek lazım. Bir başka boyutu ise sağlık tesislerinin ağır bombardıman hasarı görmesi ve çalışamaz hale gelmesi. Bu nedenle şu anda tüm ülkede tüberküloz ve HIV AIDS için tanı hizmetleri ve tedavileri de kesintiye uğramış durumda. Çok ciddi bir sağlık kriziyle. Karşılaşılıyor aslında ülkede. Bu hafta 21 Mart haftasıydı. Yani 21 Mart bu haftaydı. Ve Nevruz bildiğimiz üzere dünyanın pek çok yerinde ve Türkiye'de de kutlandı. Diyarbakır'da da kalabalık bir kutlama vardı. Tabi aynı zamanda güvenlik önlemleri de fazlaydı. 7 binden fazla polis gün içinde en az 298 gözaltı yaptı. Miting sırasında sahneye çıkıp konuşma yapan HDP eş genel başkanı Pervin Buldan Türkiye halklarının, Türk Kürtlerin geleceği için Kürt sorununun çözülmeye ihtiyacı var diyerek sorunların çözülmesi için elimizi taşın altına koymaya hazırız ifadelerini kullandı. Eşik platformu, TBMM'nin gündemine getirilen Kadına Karşı Şiddet ve Sağlıklı Şiddetle Mücadele konusunda Türk Ceza Yasası ve Ceza Mahkemeleri Kanunu'nda kimi değişiklikler yapılmasını öngören yeni kanun teklifiyle Kadına Karşı Şiddetin önlenemeyeceğini belirtti. Ve buna bir tepki gösterdi. Bir açıklamaları var. Bu açıklamada sorunun yasalarda değil, yasaların uygulanmamasında olduğunu vurguladılar. Ayrıca açıklamada şu ifadeler de vardı. Ee, i̇ktidar bir şey yapmak istiyorsa imzanın çekilmesi kararı üzerinden bir yılın geçtiği İstanbul Sözleşmesi'ni hayata geçirerek ilk adımı atabilir. Bu hafta Gezi davasının bir duruşması da görüldü. Savcılığın 4, ma 4 Mart'ta. Osman Kavala ile Ayşe Mücella yapıcı için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebinde bulunduğu mütalanın ardından ilk duruşması vardı. Ee, soruşturmanın genişletilmesi talebini reddeden mahkeme sanık ve müdafileri son kez savunma süresi vererek duruşmayı 22 Nisan'a erteledi. Ee, Osman Kavala'nın tutukluluğuna da devam ediliyor bu arada. Evet, son şarkımızı vermeden önce bir üzücü bir haberle kapatıyoruz. Gazeteci yazar Aydın Engin 24 Mart günü yaşamını yitirdi. 81 yaşındaki Engin 8 Mart'ta geçirdiği bir ameliyatın ardından gelişen komplikasyonlar nedeniyle yoğun bakımdaydı. Evet, şimdi Ahmet Ali Aslan ve Nili Pek düeti dinleyelim. Benimle yaştan.
1: Böylelikle 95.0 Açık Radyo'da Yeşil Gazete'nin katkılarıyla hazırladığımız Yeşil Lavaz programının sonuna geliyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hafta yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. Yeşil Havadis. Türkiye'nin ve dünyanın yeşil gündemi. ...hazırlayan ve sunanlar... ...Selin Uğurtaş ve Arca Yılmaz...